0: E aí pessoal, tudo bom? Além da Facu aqui de novo no Direto ao Ponto E a gente vai falar de uma coisa Bem legal pra vocês, que é Como comprar e analisar uma ação Será que você sabe realmente como é que funciona? O que, que tem que fazer? Como é que eu sei que empresa comprar? Cara, a gente vai te dar então 8 dicas aí pra você conseguir fazer Uma análise bem mais assertiva na hora de comprar Uma ação, tá bom? Então basicamente dividido em duas partes, é o operacional E a analítica Operacional é como comprar, então você vai precisar lá fazer uma conta numa corretora. Hoje em dia é super fácil de fazer, tudo online. Fique atento às taxas que elas cobram, tá bom? Então, antes de abrir uma conta numa corretora, dá uma procurada bem, uma vasculhada, ver quais são mais atrativos para você. E aí, essa corretora vai fazer o quê? Operar a compra e venda das suas ações. O dinheiro que está no seu banco tem que migrar para essa corretora e essa corretora vai fazer as transações. Quer resgatar? Vende ação, pega da corretora, transfira para o seu banco. E aí pronto, seu dinheiro tá na conta, certo? Mas assim, não é porque é tão fácil comprar e vender ação que é pra você sair comprando qualquer coisa, tá bom? É muito importante que você saiba exatamente aonde que você tá se metendo e que negócio que você tá fazendo. Então agora entra a parte analítica da história. Como é que eu faço pra analisar uma ação? Como é que eu faço pra descobrir se essa ação é boa ou não? Esses oito passos a seguir vão te, dar, assim, vão te ajudar em 90% na sua tomada de decisão, tá bom? Primeiro de tudo tem que começar com uma pesquisa, cara. começa com o histórico da empresa. Então aqui você vai conhecer de fato qual que foi a trajetória no mercado, como é que ela começou, como é que ela está hoje, ela é composta por uma sociedade de familiar, quais são os acontecimentos e notícias que estão atrelados a ela, enfim. Aqui você vai descobrir tudo o que está acontecendo e que já aconteceu com a empresa. Segundo ponto é produtos e serviços. Nesse passo então você vai conhecer a fundo agora o que a empresa oferece ao mercado? Como é que ela se diferencia? Como é que ela está ganhando? O que, que ela está deixando de ganhar? Faça análise pensando em tudo, cara, na sua cadeia de produto e serviço e qual que é esse produto ou esse serviço, enfim, que gera a maior receita para a empresa, tá bom? Qual que é o carro-chefe dessa empresa? Você tem que entender isso para saber quais são as partes fortes dela e o que, que ela consegue oferecer que gera receita recorrente. Entendido todo esse histórico de empresa e produto, agora você vai ver quem que manda nela definitivamente. Então você tem os Managements e os Shareholders. É quem comanda e quem toca esse barco todo, tá bom? Então aqui você vai ter o Conselho de Administração, que é composto pelos representantes dos acionistas e eles que vão dar aquele direcionamento estratégico para a companhia. E aí você tem o Board de Diretores ali ou simplesmente diretoria, corpo executivo, como você quiser, que são aquelas pessoas que vão executar essas estratégias no dia a dia. São as pessoas que de fato tocam o negócio. É muito importante você saber quem está por trás dessa tomada de decisão e quem está executando. Então para que você tenha uma ideia geral de qual que é o direcionamento da empresa e qual que é a capacidade de tirar as ideias do papel. Será que esses dois corpos estão conversando bem? Será que o que está sendo planejado está sendo executado? Não se esqueça que é muito comum nesse mercado, esse C-level que a gente chama, né, que é CEO, CFO, enfim, transitarem entre as empresas durante sua carreira. Então, você tem um mesmo cargo de CEO que essa pessoa acaba rodando por algumas empresas até mesmo de setores diferentes. Com isso, você consegue ver o histórico de trabalho dessas pessoas para ter certeza da noção de qual que é a tendência estratégica, como é que ele pensa, quais são as atitudes que ele já teve. Então, o terceiro ponto para você dar uma olhada o corpo diretivo e o management. Então, o terceiro ponto, você olhou tudo dentro da empresa. Você viu ali o inside, foi no detalhe, viu como que ela funciona, quem que comanda. E agora é hora de você colocar ela na perspectiva em relação ao mercado. Ou seja, quem que ela compete no mercado, qual que é o market share, né, a fatia de mercado que ela tem, como é que ela se diferencia dos seus concorrentes, ou melhor, como é que os concorrentes se diferenciam dela, como é que o setor está crescendo, esse cenário atual político, econômico, como é que isso vai afetar de maneira geral esse setor. É um exercício importantíssimo para que você consiga olhar na empresa se ela é líder do setor, se ela está atrás da concorrência, se ela está crescendo, e claro, se vale a pena investir ou não nesse setor, tá bom? Feita essa análise do mercado, você vai para o quinto ponto que é o SWOT, que é uma sigla em inglês que significa Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats. Que basicamente é o que? Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então aqui você vai bem no detalhe para saber todos esses quatro pontos da sigla SWOT dentro da sua empresa. O bacana daqui é o seguinte: perceba que forças e fraquezas são itens internos à empresa. Então são coisas que a empresa consegue manobrar, por si só, e conseguir evitar, melhorar, enfim, tem um plano de ação que depende exclusivamente dela. A sigla OIT, que seria Oportunidades e Ameaças, são coisas externas à empresa. Ou seja, são coisas que podem acontecer que não dependam da empresa. Seja uma crise, seja um novo competidor, enfim, qualquer coisa que possa ameaçar a empresa ou trazer uma oportunidade que não dependa dela. Então isso é legal você ter essa consciência para saber até onde que vai o braço de atuação dessa empresa. Sexto ponto, a gente vai falar de fatores de risco. Nada mais é do que a gente desmembrar ainda mais a fundo as fraquezas e as ameaças. Existe algum fator de risco iminente que pode acabar com o negócio dessa empresa? Que pode atrasar o desenvolvimento? Fatores de risco tão controlados e fazem parte do negócio? Então é muito bom você ter clareza nesse ponto para você não se enganar, tá bom? Lembra que isso aí pode vir de forma como se fosse uma regulamentação, alguma coisa econômica, política, ambiental, variação cambial, execução do management, fusões e aquisições do setor, internacionalização de empresas, dentre outros inúmeros motivos que podem acontecer e que podem afetar a operação da empresa que você está analisando. Você chegou até o sexto ponto, foi tudo bem, você está confiante, essa empresa realmente é promissora, Parte para o sétimo, que é a avaliação financeira. Não sei se você já sabe, mas as empresas listadas na Bolsa têm, obrigatoriamente, uma RI, que é uma área de relação com o investidor, e lá ele vai divulgar vários indicadores financeiros da empresa. Receita líquida, margem bruta, EBITDA e margem EBITDA, lucro líquido, margem líquida, dívida, enfim. Você vai conseguir saber como é que está sendo a saúde financeira da empresa. Isso é um pouco mais complexo, tá? É, não é todo mundo que tem... Esse grau de conhecimento para conseguir fazer uma análise por DCF, né, que é fluxo de caixa descontado, que seria a melhor das, das análises. Mas enfim, a ideia aqui é você ver, será que a empresa está queimando caixa? Será que ela está realmente saudável financeiramente? Para você conseguir entender o endividamento, receita, tudo isso, para que você tenha essa noção de como está a saúde financeira da empresa. Beleza, passou pelo sétimo ponto, a empresa realmente é boa. Você vai fazer o seguinte então, vai para o oitavo ponto que a gente chama de Value Drivers, ou seja, são pontos de valor da empresa. Você vai listar aí de dois a cinco pontos que vão ser grandes diferenciais dessa companhia, que você considera que devem ser acompanhados para saber se a empresa está crescendo ou não. Então como é que funciona, por exemplo, o setor... Frigorífico. Essa empresa aqui está pensando em fazer uma parceria com o exterior para exportar a carne. Ótimo, isso aí é um, pode ser um value driver. Isso aí significa que ela vai aumentar a sua receita, por exemplo. Então você fica de olho. Fechou o negócio? Ótimo, excelente. A empresa está no caminho certo. Não fechou? Puxa, o que, que será que aconteceu? Eu devo continuar investindo nessa empresa? Então você tem que ficar muito ligado nesses aspectos para que você acompanhe o desenvolvimento da empresa. E elenca aí de 2 a 5 pontos, tá bom? Não precisa também fazer uma lista gigantesca, porque você não vai nem conseguir saber direito se tudo isso está sendo cumprido. O bacana em tudo que a gente deixa aqui de aviso é que você fique por dentro de tudo que está acontecendo no mercado e no setor, tá bom? Informe-se, acho que esse é um dos grandes segredos. Busque informação, cara. Leia muito jornal, revista, vá atrás de blogs de informação. Por quê? O mercado de ações é muito volátil, então qualquer notícia que saia vai impactar diretamente na ação. Ela sobe e desce em um piscar de olhos. Tenha certeza de que você está se tá se blindando dessas notícias, tá bom? Que você esteja por dentro de tudo para não ter uma surpresa. Com essas oito análises que a gente falou, com esses oito passos, você vai estar tá bem melhor preparado, você vai conseguir ter um norte para saber como avaliar uma empresa, saber se ela é boa ou não para se investir. E pelo menos te dar uma segurança maior para colocar o seu dinheiro lá e aplicar. Não se esqueça que para aplicar na Bolsa de Valores você não precisa ser milionário, ter muito dinheiro, tá bom? Você tem ações aí que custam 5, 10 reais. Compra uma ação, tenta, faz um teste, vê o que, que você acha desse mercado. Mas lembre-se, muito cuidado, tá bom? Não vai sair colocando dinheiro sem saber onde você está se metendo. Por isso que a gente comentou esses oito passos. Certo, pessoal? Valeu aí pela atenção, então esse foi o Direto ao Ponto falando como analisar uma ação. Grande abraço!